0: o Consertador-Geral da República, o Bocardi, Até eu escrevi meu artigo no Globo de hoje a respeito dele, dizendo que ele tem de jogar por três. Porque como Augusto Aras e o Arthur Lira estão omissos aí nessa briga entre os poderes, né, é, nessa crise entre eles, sobrou para o presidente do Senado fazer o papel de algodão ali entre os cristais. Hoje ele esteve com o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, conversaram a respeito dessa situação muito atritada entre o executivo e o judiciário, as maneiras de combatê-la. O Pacheco saiu de lá dando declarações bastante enfáticas em defesa da democracia e contra aqueles que é, colocam em xeque e risco a democracia, dando a entender que não vai chancelar... Qualquer pedido do presidente Jair Bolsonaro de impeachment dos ministros do Supremo, dizendo ali que não, são, não serão os primeiros, que há outros, que há outros também na Câmara. Então, deixando bem um banho-maria essa ideia. Mas, na conversa com o Fux, ele voltou a apelar para a necessidade de uma conversa entre os representantes dos três poderes. Qual é o problema? de se fazer uma conversa desse tipo. E por que, que o ministro Fux desmarcou a conversa que estava marcada com o presidente, com os presidentes da Câmara e do Senado? É que Bolsonaro faz esses eventos, tira uma fotografia... A cena com o diálogo e no dia seguinte uma lambada em um ou mais ministros do Supremo. Então, enquanto pairar essa ameaça de que o presidente vai apresentar um pedido de impeachment contra colegas, contra ministros da corte, Fux não vai remarcar essa reunião. Isso me disseram várias pessoas que estão próximas do presidente do Supremo Tribunal Federal, então não tem chance de fazer reunião e pose para foto, enquanto o presidente ameaça. Com um pedido de impeachment de dois dos ministros do Supremo. Então a coisa está neste momento de todo mundo se observar. E o próximo passo vai depender do Bolsonaro. Ele tem hoje, teve hoje uma agenda de viagem, tem viagens nos próximos dias. Então os seus ministros contam com isso para que essa história de impeachment dos ministros do Supremo vá se diluindo. Se possível, fique no esquecimento. Mas não vai ficar porque o presidente disse nas suas contas. É, das redes sociais, com todas as letras que ele levaria pessoalmente um pedido de, de impeachment contra dois ministros, os quais ele nomeou, Alexandre de Moraes e Barroso. Ele agora estaria sendo convencido a não mais levar, a protocolar esses pedidos, ainda assim considerado uma agressão ao Supremo. Então estamos nesse momento de ver
1: o que, que o Bolsonaro de fato vai fazer depois de ter ameaçado tanto. Você vê que ponto chegamos, né, Vera, os ministros ali palacianos, o pessoal que atua como bombeiro, dando graças a Deus do presidente não estar em Brasília, porque ele estando longe não tem como pessoalmente entregar pedido de impeachment. Opa, ganhamos aqui dois ou três dias porque ele não vai estar, aí já vem o fim de semana, até lá a gente consegue costurar aqui um acordo. Fica todo mundo esperando ele jogar por terra esse esforço todo, né. Aí quinta-feira tem live, ele fala alguma barbaridade. É assim que a gente vive, né? Esse é um dos aspectos que mais me impressionam e há mais
0: tempo da presidência do Jair Bolsonaro, Carol. Esse fato de que o presidente da República é quase tratado como um menino... Ali que você tem que tirar fora das brincadeiras, que você dá um certo desconto porque ele é muito levado, de que você não leva muito em consideração porque afinal ele é assim mesmo. Olha, já conseguimos um avanço aqui, ele não é, barbarizou hoje, não bateu em nenhum amiguinho. Isso não é admissível, não é admissível no regime presidencialista. Que o chefe do Poder Executivo seja tratado ora com uma condescendência que não cabe e ora como uma espécie de inimputável. Alguém a quem você não pode imputar nenhuma responsabilidade. Não é assim que funciona. É, e o Bolsonaro se vale disso, se vale disso para cada vez ir testando mais os limites. É como um menino que não tem limites em casa e percebe esse ambiente em que todo mundo contemporiza para ele, ele vai forçando cada vez mais os limites. A mesma coisa é o comportamento do presidente da República. E está justamente nesse momento os ministros contando com alguma... É, ajuda do destino para conter o presidente. Como a gente sabe que pode até acontecer, mas na semana que vem ele volta a carga. Então, isso é, é algo que nos deixa sempre... Nesse estado de vigília, de tensão, de não saber o que vai acontecer no dia seguinte, de imprevisibilidade. E um país que é imprevisível é também um país inconfiável aos olhos de investidores, de outras nações, de parceiros comerciais, de organismos multilaterais. E é nessa condição que o Brasil está cada vez mais.
2: E nesse contexto, Vera, é, querendo, se tiver algum outro assunto que você quiser colocar à frente, você me diga, mas só para tentar amarrar, nesse contexto quem não é bobo nem nada é Gilberto Kassab, já conhecido pela sua história né, na política de construir aí. Fez um partido que teve aí o maior número de, de prefeituras, se eu não estou enganado, na última eleição, é, vem costurando para ter nomes aí de peso, está enxergando um vácuo aí neste centro e quer ocupar ele direitinho inclusive de olho até em questões de fundão eleitoral e tudo mais, bem do jeitinho que ele gosta. Bolsonaro deixa para Gilberto Kassab um terreno fértil.
0: Você descreveu muito bem esse personagem, Rodrigo, um personagem ali de bastidores, né? A única vez que ele teve diante da, da eleição foi em 2008, ganhou a Prefeitura de São Paulo, mas imediatamente se pôs a costurar esse novo partido, o PSD, que é um partido que vem crescendo. A cada eleição. É um partido hoje muito forte no Senado e muito forte também na Câmara. Kassab tem planos de manter essa força congressual e ampliar para os executivos. Então, a ideia dele, ele está em Brasília hoje, deu uma entrevista, inclusive, falando que o presidente caminha para se inviabilizar, para se isolar, que está nas palavras dele e que caminha para perder a eleição, é, o que ele quer costurar é uma alternativa. Ele está próximo do ex-presidente Lula, ele já foi ministro da era petista, foi ministro de Dilma Rousseff e é, esse acordo seria algo como colocar uma candidatura em campo no primeiro turno para dividir esse campo da direita e seria uma candidatura do próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que ele tenta filiar ao PSD, mas ele está estruturando também palanques fortes em vários estados, que é lançar Geraldo Alckmin em São Paulo, lançar Alexandre Calil em Minas Gerais, deve ter a candidatura do senador Otto Alencar na Bahia, ou uma aliança, isso ainda está em discussão, quer ter um candidato no Rio Grande do Sul, estuda até mesmo filiar o ex-deputado Beto Albuquerque, que é do PSB então ele para o PSB, diante da aproximação do PSB com o PT, então Gilberto Kassab vai estruturando esses palanques, quando ele já teve muito sucesso nas eleições municipais do ano passado, e além de colher bons resultados, filiou também o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, então... aí ah, tem a candidatura também aqui, é, já falei do Alckmin aqui em São Paulo. Então é alguém que está costurando essas eleições de olho em ampliar o espectro desse partido, que é um partido que va se vale muito do fundo eleitoral, como você bem diz, e assim quer crescer.
2: Luciano da Consolação Pereira, Caçabe não é mineiro, mas age como tal. E,
1: mas eu só não sei se costura. eu... Ah, só não sei se eu concordo com ele. claro que ele também está jogando para a plateia, né, quando ele fala, ah, se bobear o Bolsonaro nem disputa a reeleição, porque ele não está montando palanque regional, não está se preparando. Gente, em 2018 ele também não montou palanque é. regional nenhum, né, não dá para dizer que por causa disso o Bolsonaro não vai concorrer, né. Não dá, não é esse o estilo dele, ele não tem nenhum
0: partido ainda, mas para ele isso nunca foi um problema, Carol. Mas uma coisa é você disputar nessas condições, uma eleição disruptiva como foi a de 2018, em que tinha aquele antipetismo grande na sociedade, e ele despontava como uma novidade ali, como um outsider. Outra coisa é fazer isso tendo uma presidência tão mal avaliada como a dele. A pesquisa XT que saiu ontem mostra uma deterioração da avaliação do presidente, inclusive em áreas em que ele ainda conservava apoios a despeito de tudo, né? que era uma coisa sempre espantosa ele ainda ter tanto apoio. E essa expectativa econômica que vai se deteriorando é um fator importante a explicar o porquê que ele está desidratando nessas camadas. É, hoje a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Senado e que analisa a situação fiscal do país, soltou o seu relatório com muitos pontos de preocupação. Preocupação quanto à situação fiscal atual e quanto ao potencial de estrago nas contas públicas de programas eleitorais, eleitoreiros cunhados com essa expectativa de Bolsonaro de ter um, um ganho eleitoral como o auxílio Brasil. É, e também, ao mesmo tempo, a gente viu a Câmara abandonar a reforma do imposto de renda do Paulo Guedes, os projetos do Paulo Guedes vão sendo abandonados, tem uma pressão no mercado sobre o Banco Central para que não aceite esses arranjos fiscais esquisitos, como o calote dos precatórios, como o próprio Ajuste Brasil. Então, tem uma mexida numa área em que o presidente ainda conservava muito apoio. E isso daí esse pessoal fareja e olha e acho que isso é mais importante, inclusive, que o fato dele não ter montado
2: os palanques regionais como o Josu Passado. Desses eleitores todos, né, tem esse bolo, se a gente for pegar o bolo, tem que dividir desses eleitores todos. Você tem o grupo que apostava em todas as reformas prometidas por Paulo Guedes e nenhuma delas saiu. Você tem também ali no bolo... As pessoas que esperavam uma melhora na economia ou pelo menos andasse do jeito que estava e que não aconteceu, pelo contrário, piorou então tem tanta gente nesse bolo que, que certamente vai, vai, vai escapar né? vai tentar buscar uma outra, uma outra oportunidade, claro que tem aqueles que até hoje continuam aí e, e, no seu direito mas certamente é um número muito menor, até porque teve muita gente frustrada nesse, nesse processo, né? Ô Vera, o, falar de Marcelo Queiroga também um pouco, essa história da máscara está né, rendendo, Até a gente está tentando falar com a, com a procuradora Lindoura aqui, que disse que Bolsonaro não cometeu nenhum crime e tal, E tudo bem, ela pode ir lá fazer a avaliação dela, mas ela acrescentar, dizer que a máscara não tem a sua efetividade, realmente acho que ela passou do ponto do gabinete dela né, e quis transformar ali num, numa sala, num centro de pesquisa. Um centro de pesquisa ineficaz, ineficiente, digamos assim, né? sem base. Mas enfim, esse é outro ponto. Iroga está dizendo que é contra, nós somos contra é, o uso de máscara, ele, ele disse. É, obrigatoriedade. É contra a obrigatoriedade.
0: É, é lamentável, né? Essa é uma da, daquelas coisas, da água mole em pedradura que vai furando, né? Se você pensar o tanto que o presidente falou, o tanto que seus filhos falaram, o tanto que eles deram exemplo contra a máscara, algo que é um consenso na comunidade científica e que os outros países estão voltando a adotar depois de terem flexibilizado, o Brasil, que nunca saiu da pior fase ainda da pandemia, é claro, saiu daquela de março, abril, mas ainda estamos numa situação bem grave e com a variante Delta avançando, tem autoridades... Falando isso em, em, em agosto de 2021, é muito deixa, lamentável.
2: Deixa eu só lamentável. colocar aqui, para quem não acompanhou, a gente não exibiu essa fala ainda hoje, só quero colocar aqui, ele diz o seguinte, somos, e a Carol até me corrigiu, mas quero deixar aqui bem claro, somos contra essa obrigatoriedade, ele está falando do uso de máscaras, o Brasil tem muitas leis e as pessoas infelizmente não observam. O uso de máscara tem que ser um ato de conscientização. O benefício é de todos e o compromisso é de cada um. Marcelo Queiroga ministro da saúde. Duas coisas que eu vejo aí, essa questão da, de ficar, né, propagando essa questão de que é contra a obrigatoriedade e ao mesmo tempo dizer, né, as pessoas não observam as leis, então legal. Então vamos viver assim. para que ter leis, então?
0: É, se fiando no, no que ele diz aí de conscientização da população, mas que conscientização é possível quando nem as autoridades dão o um exemplo. Como você vai fazer para garantir que as pessoas cumpram a obrigatoriedade de máscara quando o próprio ministro da saúde diz que é contra a obrigatoriedade de máscara? E aí você vai deixar todo mundo circular em bancos, em mercados, em farmácias sem máscara, é, colocando a vida dos outros ainda mais em risco, fazendo com que haja a possibilidade de a gente de novo ter um pico de casos, pico de internações, risco de colapso no sistema hospitalar. A gente não está livre desses flagelos. Os Estados Unidos voltaram a ter mais de mil um mortos por dia. O Rio de Janeiro está experimentando um crescimento exponencial do número de internações, desde que a variante Delta parece ter pegado por lá. E aqui em São Paulo, ela também começa a se espalhar com mais força, levando, inclusive, a que o governo e as prefeituras discutam os planos de reabertura. E aí volta toda aquela pressão política, uma abertura já anunciada, inclusive anunciaram o Fórmula 1, anunciaram um monte de evento, e aí a gente não sabe o que, que a variante Delta... Quando se espalhar de fato por aqui ela vai provocar, é, tinha uma expectativa de que ela fosse mais branda do que a nossa, né, nossa variante predominante que era a gama, mas agora a gente está vendo nos Estados Unidos um aumento nos casos graves da doença, inclusive de mortes. É, é tudo muito incerto para a gente ter as autoridades flexibilizando tanto, mudando esse tipo de declaração, que só joga contra. Gente, é o uso de máscara, é o uso de um artefato no rosto. Não é algo que impõe a dor, sofrimento, tortura a ninguém. Não é uma humilhação, não é uma diminuição da sua liberdade, não é uma diminuição da sua virilidade, não é uma diminuição do seu direito de ser você mesmo e se expressar. É só uma proteção para você e para o outro. É tão fácil uma autoridade fazer esse discurso. Não fere a sua ideologia, não fere os seus interesses políticos. É
2: apenas dar uma
1: boa ciência, né?
2: Aí vai perder o cargo, perde o poder. Então.
1: então. E fica jogando na falsa polêmica, né? É assim com esse governo na pandemia desde o começo. Ah, a vacina, não pode ser obrigatória. Nunca foi, gente. E aí fica nessa polêmica também da máscara ser obrigatória, que já está superada. Inclusive tem um monte de gente que não usa máscara, né, por, por ignorância. E tem tanta coisa mais importante. Hoje mesmo o Jornal Globo deu uma reportagem sobre a bagunça que está dentro do Ministério da Saúde, mostrando que os servidores estão com receio de assinar qualquer documento, que não tem protocolo para análise de contratos, que agora é que o Ministério está pensando. Em criar um protocolo, mas não sabe onde, em plena pandemia, né? E aí ficou o ministro dizendo, dando entrevista para canal bolsonarista, que espalha fake news, não era nem para o ministro estar tá lá, né? Vamos combinar que o que, que o ministro da Saúde está fazendo no canal Terça Livre, que é um canal que todo mundo sabe que só espalha fake news, que inclusive já foi é, punido por causa disso, em remuneração nas redes e tudo mais. O que, que o ministro da Saúde está fazendo lá, gente? Exato, e agora, Carol e Rodrigo, tem essa grande
0: discussão de novo sobre a estratégia vacinal, né? E a gente ainda catando cavaco, cada um indo para um lado, atirando para um lado. Vai ter terceira dose? Essa terceira dose vai ser prioritária para os idosos, ela vai vir antes da vacinação de adolescentes e crianças, que é uma coisa que deve começar agora, que muitos estados caminham para ter vacinado toda a sua população até 18 anos. É, essas coisas dependeriam, elas teriam de estar casadas com estudos já muito avançados do que é mais eficaz. Você dá a terceira dose logo para os idosos, uma vez que se tem aí é, evidências de que há uma perda de eficácia e de segurança depois de um tempo da vacinação, principalmente da Coronavac, ou avançar para essas faixas que estão indo à escola, para que você possa liberar as aulas com segurança, etc. Para isso você precisa de dados, os estudos são todos insuficientes. Essa análise de hoje da Anvisa mostra o quanto o Butantan também enviou dados insuficientes para a agência insuficientes para se definir essa questão da, da política da, do protocolo da terceira dose e insuficientes para que a agência libere a vacina para crianças. E aí, por outro lado, tem muito médico, muito pai, em dúvida sobre dar Pfizer para criança, por relatos aí de casos de miocardite no exterior, sem que isso também fique claro quais são esses dados, quais são esses percentuais. Então, mesmo na vacinação, a gente ainda está operando muito no escuro muito em voo, sem aparelhos sem dados, com a Anvisa e o Ministério da Saúde jogando desconectados, com os estados e o Ministério da Saúde o PNI jogando totalmente desconectados, a gente avançou bastante, está quase com 100% de cobertura vacinal para as faixas de até 18 anos em lugares como aqui em São Paulo porém, a segunda fase a segunda etapa, aquela que vai garantir a permanência da imunização, o reforço da imunização, a imunização das crianças e dos jovens, está bagunçada como estava lá no começo, no início da vacinação.
2: Dito isso, tivemos uma sugestão. É, todas essas coisas ditas, tivemos uma, esse conjunto de coisas, essas histórias todas levaram uma sugestão de um ouvinte, que me perdoe, não lembro o nome agora, mas ele sugeriu como música hoje... isso.